0: Bem, eu estou pregando algumas mensagens que resgatam a visão da nossa igreja. Nós saímos de vinte e tantas pessoas para quase vinte mil membros nesses 18 anos, por causa desses princípios, por causa dessa forma de ver a vida, de entender o Evangelho. E eu queria resgatar hoje um princípio fundamental, por isso, a primeira pergunta que quero fazer é, qual é o alvo da sua vida? Será que é montar uma empresa rentável? Será que é montar um projeto social? Será que é quitar um apartamento? Será que é você casar os seus filhos e ver saúde nos seus netos? Qual é o seu alvo de vida? Mas quando a gente fala de alvo de vida, tem uma coisa que é muito legal... Ajuda muito a entender isso. Porque quando a gente fala de alvo de vida, a gente olha daqui para lá. Mas ajuda muito para fazer um alvo de vida, é você olhar de lá para cá. Como assim, pastor? Eu vou ajudar você. Imagina que tem uma reunião agora. É uma casa, uma casa, tem muitas flores nessa casa. Você é o centro das atenções. Você está no meio da sala. Está perto de você todos os seus amigos, todos os seus parentes, as pessoas que mais se relacionam com você, estão todas lá, você no meio da sala, muita flor, e você num caixão, falei só de você, não falei de mim não, mas... <risos> você num caixão, aí, alguém fala assim, vamos falar do fulano, vamos falar da fulana, vamos falar do que essa pessoa fez por Deus, o que ela fez pela obra de Deus, o que ela fez pelo nome de Jesus, vamos falar, aí alguém fala assim, não precisa nem falar, porque nós já preparamos aqui um vídeo, já está ali o telão, e nós vamos passar nesse vídeo, os flashes dos momentos, mais importantes, do que essa pessoa fez para Deus, a pergunta é, o que vai passar nesse telão? o que vai passar nesse telão? e isso é muito importante, porque que quando tudo isso acabar, porque Jesus voltou, ou porque você morreu, quando tudo isso acabar, não vai contar os seus diplomas, não vai contar a relação de países que você visitou, não vai contar sua coleção de tênis importado, não vai contar os títulos que você ganhou das prefeituras, dos, dos estados, dos países, não vai contar. Quando tudo isso acabar, a única coisa que vai contar são as pessoas que você levou com você. O que vai contar é o que você fez para que o nome de Jesus fosse implantado no coração das pessoas, para que elas amassem mais a Jesus, e servissem a Jesus de todo o coração, então, isto é muito importante, eu tinha muitos alvos na minha vida, e eu sempre sonhei com grandiosidade, eu sempre imaginei assim, eu, eu vencendo, tendo um bom emprego, ganhando dinheiro, e depois montando uma empresa, avançando, eu sempre imaginei isso, mas chegou uma hora, que eu percebi que na empresa que eu trabalhava, era uma multinacional eu ia trabalhar a vida inteira para enriquecer um investidor, um acionista e se eu montasse uma empresa, eu ia trabalhar a vida inteira para enriquecer o meu bolso, mas no meu caso eu senti que eu estava com inveja daqueles que vivem o um tempo inteiro para fazer a obra de Deus eu queria isso para mim e virou uma chave na minha cabeça, dizendo, cara, você pode ficar milionário, bilionário, mas e aí? Você não vai levar para o céu? Então, eu vi que no meu caso, eu tinha que ser, pastor de tempo integral, viver para isso, respirar isso, é a minha paixão, e o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso, por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 9, do verso 19 ao 27. Aqui nós temos um relato, do apóstolo Paulo, sobre como que ele vê os alvos de vida da gente. Como que ele vê o seu projeto futuro de vida. 1 Coríntios 9, versículo 19 até o 27, nós lemos assim... Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei, para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os. Para ganhar os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns, faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele, vocês não sabem, que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo, que alcancem o prêmio, todos os que competem nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa, que logo perece, mas nós o fazemos, para ganhar uma coroa, que dura para sempre, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo à igreja de Corinto, e ele coloca esse relato tão forte, e no versículo 24, ele diz algo muito importante, ele diz, vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um, ganha o prêmio, Paulo começa a falar de recompensa, Paulo começa a falar de premiação, ele começa a falar assim, ó, não adianta você achar, que você vai viver a sua vida do jeito que você quiser, e no final você vai ser recompensado, como você deveria, a recompensa, depende de uma visão, a recompensa, depende de uma regularidade, depende de uma empolgação, depende de um resultado, e quando a gente pergunta, mas qual é o prêmio? Qual é o alvo? No versículo 19, a gente entende, ele diz, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas, ele fala, olha, o prêmio é ser instrumento para ganhar pessoas para Jesus. Ele está falando, ó, não vai dar para ganhar todo mundo para Jesus que você poderia, se você não entender que isso envolve um trabalho, um esforço. Isso envolve muito, e no versículo 22, ele vai dizer, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar Alguns, o alvo, o prêmio é ganhar pessoas, e o maior número possível, até o dia de termos o um encontro com Jesus. Paulo quer dar o seu melhor, se esforçar ao máximo, e ele diz, para de alguma maneira ganhar, muitos, multidões, alguns... O que o Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, ainda que me esforçando muito, dando o meu melhor, eu sei que a tarefa é difícil. Eu sei que não é tão simples. Durante muito tempo se disse assim, o nosso papel é evangelizar. Quem tem que convencer é o Espírito Santo. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Tem mais gente? Amém. Ah, essa frase está errada. Paulo está dizendo, essa frase não está completa, não. Ele está dizendo, sabe o quê? Que o nosso papel é pregar. Mas pregar sendo tudo para com todos. Ralando, se esforçando. Dando a vida. E depois que a gente deu o nosso melhor para ganhar uma vida, aí sim o Espírito Santo vai fazer o que você não pode fazer, não é simplesmente, ah, eu convidei para ir na igreja, evangelizei, ah, eu mandei um WhatsApp, já evangelizei, eu mandei um versículozinho, com uma musiquinha, eu evangelizei, não, pastor, eu falei para ele, vai para Jesus, não quer ir, o problema é dele, o Espírito que convença ele, a minha parte eu fiz, não é isso que o texto está dizendo, o texto está dizendo que levar uma vida a Jesus, é uma entrega de vida, é uma entrega de alma, é um esforço surreal, fiz-me tudo para com todos, a fim de ganhar alguns, alguns dizem assim, pastor lá vem você com esse negócio de falar de número, é negócio de falar de número, número não é importante não, o que importa é a qualidade, ah, número não é importante não? Vem cá, quantas pessoas se converteram, no dia de Pentecoste? Quantas foram? Como é que você sabe? Você estava lá? Você por acaso é monrar? Não né? Alguém contou e registrou, logo depois diz que já tinham chegado a quantos mil, de 3 mil foi para quanto? 5 mil, como é que você sabe? Alguém te passou o filme? Não né? Alguém contou, contou e registrou, no dia da multiplicação dos pães e dos peixes, quantos estavam lá? Hã? 5 mil homens, 10 mil pessoas, alguém falou assim, os homens, sumbaco cabeludo, levanta, conta aí, 5 oh, mil, mas a mulher criando, vou nem contar não, que é muita gente, 10 mil, alguém contou, ô oh, gente, a Bíblia ainda tem um livro, que chama números, como é que número não é importante? Que papo é esse que não é importante? Gente, claro que número, é muito importante, por que é importante? Vou te explicar como, pastor Poyang Chu, ele acabou uma palestra, numa conferência, Aí um pastor, muito espiritual, foi até ele, virou para ele e falou assim, pastor, na nossa igreja, nós já passamos, desta fase de nos preocupar com números, nós nos preocupamos com a qualidade, pastor, Ponyang Xu falou para ele assim, com lágrima no olho, falou, ó, é que você pensa que para a gente número, é um algarismo, é uma contabilidade, para a gente número, são pessoas salvas, que saíram do caminho das trevas, para o caminho da luz, meus irmãos, o maior interesse de Jesus na sua vida, são almas, o que Jesus mais quer ver na sua vida é gente salva através da sua vida, não adianta você me dar um presente que eu não vou usar, você me dá um, uma camisa toda florida, roxo, amarelo, azul, cor de abóbora, toda aquela calça misturado, mais um boné amarelo com um negócio verde de limão em cima, eu vou falar, pô legal irmão, valeu, <risos> onde é que é o carnaval? <risos> não vai dar para usar, não é o meu estilo, então não adianta você me dar o que eu não vou usar, tem muita gente que quer dar para Deus, o que decidiu dar, o que Ele mais quer de você são almas, por isso que João 15 versículo 16 diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem dar-lhe fruto, e fruto que permaneça, o que que eu a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, ó, não é só me dar alma, porque foi na frente e levantou a mão, não, não é só me dar alma, porque foi numa célula e chorou, e falou, eu quero Jesus, não, é você entender que aquela pessoa foi transformada pelo Evangelho, mudou de vida, isso envolve esforço, isso envolve não apenas ganhar, mas cuidar bem, meus amados irmãos, nós precisamos dar o nosso melhor por isso, fruto que permanece, gente transformada, eu não desisto de ver a nossa cidade transformada, eu acredito ainda, você fala, não, mas é muito crime organizado, é muita gente para lá e para cá, é muito fuzil para lá e para cá, é muita loucura para lá e para cá, mas se um povo de Deus experimentar um avivamento, se apaixonar pelas pessoas, aonde tiver um crente, vai ter um avivamento, e nós podemos mudar a história da cidade, e essa história, inflamar o mundo, pastor, ser é um sonhador, não sou um sonhador, tem uma Bíblia de alguém que sonha muito mais que eu, Deus, que sonha com a gente acreditar nessa palavra, aí você diz, pastor, como que eu posso alcançar o alvo, o prêmio? Como que eu posso ser esse, esse instrumento para a salvação de vidas, multidões, transformação de gerações? Como que eu posso? Primeiro, independente do sucesso humano, seja abnegado diante das pessoas. Você quer ser alguém que atingiu o alvo? Alguém que foi usado para a salvação de vidas? Independente do sucesso humano, seja abnegado diante das pessoas, eu conheço pessoas, que não conseguiram quase nada, e se portam com vaidade, e eu conheço pessoas, que realizaram tanto, mas são capazes de entender, que todo sucesso humano, não se equipara com a oportunidade, de serem servos abnegados, dedicados a Deus, olha o que Paulo está dizendo no verso 19, ele vai dizer assim, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas, quem era o Paulo? O Paulo era um poliglota, o Paulo era um estudioso, o Paulo era uma pessoa convidada para as cerimônias, para as autoridades, o Paulo era um homem renomado, o Paulo tinha uma cadeia de discipulado, de mentoria, de gente nobre. Mas todo o sucesso que ele atingiu não tirou dele o desejo de se fazer um escravo para servir pessoas. O Paulo foi para a cadeia. Ele foi açoitado. Ele foi apedrejado. O Paulo foi picado de cobra o Paulo foi traído por pessoas próximas, o Paulo viu gente que ele discipulou, que ele treinou, que ele ajudou, dando as costas para ele, ele se permitiu tudo isso, só para servir, o temperamento do Paulo era forte, Paulo era um dominante no nível 100, Paulo escreveu no leu, o Paulo quebrou, o Paulo é determinado, mas toda forma de ser, o perfil dele, era útil para Deus, mas não tirou dele a essência de servo, não tirou dele a humildade, diante do trono de Deus, ele decidiu, viver uma abnegação, pastor o que é abnegação? Abnegação, é você, abrir mão de alguma coisa por alguém, abnegação é abrir mão do seu tempo, do seu dinheiro, do seu lazer, do seu direito de vingança, a algo que fizeram com você, para que alguém seja feliz e conheça Jesus, em Levítico 16, Arão recebe uma orientação, Arão, você vai matar um boi, como oferta pelos pecados da sua família, e você vai matar um cabrito, pelo povo, um boi, um cabrito, a família dele devia ser lá umas dezenas de pessoas, o povo, dois milhões de pessoas, devia ser um boi para a família dele, uma boiada para o povo, sim ou não? Qual é o princípio aqui? Deus está falando, cara, Consagra a tua família, porque a partir da tua família, todo um povo é abençoado, quem quer liderar, tem que ter uma consagração maior, quem quer liderar, tem que ter um avivamento maior, uma santidade maior, uma experiência maior, camarada, mata um boi pela tua família, pelo povo, só um cabrito está bom, porque uma família que se consagrou mais, vai influenciar todo um povo, Deus quer nos usar para algo exponencial, mas temos que ser servos abnegados, tem igreja que é a doutrina, eu nem gosto muito, você pode nem gostar muito, às vezes a doutrina é meio, meio limitada, mas você chega lá, tem uns irmãos, você chama para vigília, estão lá, você chama para subir o monte, estão lá, você chama para orar, estão lá, você fala que é para distribuir comida para os pobres, está todo mundo lá, você fala que é para não sei o que lá, estão lá, que povo que gosta de servir, que povo determinado, que povo leal, como é gostoso ser servido por quem gosta de servir. Como é gostoso ser servido por gente que está afim de dar o seu melhor. Eu fui pregar numa igreja de atitude, contei isso hoje na DD. Fui pregar numa igreja de atitude, lá, lá de Petrópolis. Cheguei lá. Pegaram o meu minha Bíblia, pegaram meu iPad, carregaram para mim, falei não precisa não, não, te carrega, e tal, cheguei numa sala, tinha comidinha, não sei o que lá, quer um café, eu sou, quero um café, um cafezinho, não rejeito não, tal, o senhor quer com adoçante? Adoçante, quantas gotas? Pode ser 18, <risos> <risos> para evitar de engordar, irmão, quanto carinho, já pegaram minha Bíblia, meu Ipad, levaram para o púlpito, quando eu pensei em sentir sede, alguém me perguntou, só quer é uma aguinha agora? Acabou o culto, Fala, pastor, já fizemos uma manobra no seu carro, já deixamos o carro ligado, o ar-condicionado está ligado, só pessoa embora, eu falei, "Neta, está doido de me ver pelas costas, <risos> gente, como é gostoso, ver esse cuidado, esse carinho, segundo lugar, você quer atingir o alvo? Você quer ser influência para a salvação de vidas? Não escolha a quem amar. Não escolha a quem amar. Versículo 20, a gente lê assim. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. A fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Para a fim de ganhar os que estão sem lei, para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, de alguma forma então ganhar, salvar alguns. O que, que Paulo está dizendo? Não tem lei, tem lei, mais ou menos lei, eu quero é salvar. Sabe qual é o problema da gente? A gente escolhe a quem amar. Tem gente aqui que fala, pastor, ajudei é uma pessoa carente, uma pessoa pobrezinha, uma pessoa assim, uma pessoa tal, papapá. Pois é, você só consegue amar pobre. Chega um cara com a pulseira de ouro, com um cordão, parece mais uma coleira. Você já clima repulsa, olha só, olha só. Hum, hum. Você chega com uma pessoa, uma pessoa simples, que não tem muita cultura, às vezes, você fala até de Jesus, você chega diante do seu doutor lá, o cara que tem pós-doutorado, não sei aonde, né? fez pós-doutorado lá em Marte, aí você chega lá e fala, não, aqui não, porque senão pode até rir de mim. Você chega diante de um cara desse, um cara desse grandão, famosão, aí ele fala assim, não, porque igreja é para ignorante, e pastor é tudo ladrão, aí você fala, é? igreja é ignorante, pastor é tudo ladrão, então vai para o quinto dos infernos, que o diabo é que te carregue, sim ou não? Por quê? Porque você é preconceituoso, você define a quem amar, Paulo está falando, é careca, cabeludo, é gordinha, magrela, é negra, é branca, mameluca, cafuso, não importa, eu quero é amar e salvar, você gosta de piercing? Você gosta? Tem umas pessoas que botam muito piercing, não tem? Tem até aqueles, aqueles argolinha que botam assim, balança de meleca, não tem balanço de meleca? não, na boa, assim aí você fala assim ah, essa pessoa não vai querer Jesus por quê? porque você não gosta de piercing, mas ele gosta aí por causa de um piercing, uma pessoa não vai para o céu porque você foi impedido por um piercing de amar e de falar de Jesus para uma pessoa somos nós esse povo fica falando aí de igualdade, as minorias, tudo começa fiada, porque rouba para caramba, quem rouba não ama ninguém, ladrão não ama ninguém, meu amigo, mas nós que somos o povo de Deus, às vezes, nós não amamos, Porque nós escolhemos a quem nós vamos amar, a gente ama, só determinado tipo de pessoa, que está tão ferrado, fala assim, ah, esse eu tenho que amar, nós temos que amar todo mundo gente, há um tempo atrás, eu, eu tive um, um encontro com um garçom, e assim, a pessoa sente quando você tem amor de verdade, sim ou não? Você percebe como tem amor de verdade, quando flui, quando não é aquela coisa, gente, ninguém engana muito tempo, você que fica bancando, não, que eu sou muito amoroso, muito... não, se você é um interesseiro, não vai demorar muito tempo, vão te mapear, e, eu comecei a orar por aquele garçom, quando eu acabei de orar, ele estava chorando. E ele falou, foi Deus que mandou o Senhor aqui. E a segunda coisa que ele falou foi, onde é a sua igreja? Eu nem sei se ele veio na igreja. Eu não falei para ele da igreja. Mas quando ele recebeu o amor, o interesse dele foi saber aonde tem gente assim que não olha para mim apenas como um entregador de comida, mas olha para mim como um, uma pessoa que precisa de Jesus, em terceiro lugar, se você quer atingir o alvo, quer ser instrumento do Senhor, quer atingir o prêmio, se submeta a um treinamento rigoroso, se submeta a um treinamento rigoroso, versículo 25, vai dizer assim, todos os que competem nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, irmão, você quer ganhar uma corrida de 100 metros na Olimpíada? Tem treinamento rigoroso, vai ter que treinar a hora de dormir, vai ter que treinar a hora de se esforçar, a hora de correr, a hora de comer, vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que não ir à festa da família, muita coisa vai acontecer, o treinamento é rigoroso, não tem atalho, agora, quantos de nós estamos investindo num treinamento rigoroso, para poder atingir o alvo, para levar vidas para Jesus? Você comprou algum livro para aprender a evangelizar? Qual foi o último vídeo que você assistiu sobre como ter uma vida que impulsione as pessoas para Jesus? Qual foi o curso que você fez de evangelismo pessoal, para evangelizar uma pessoa, de evangelismo de grupo, para liderança de célula? O que você investiu no alvo? Irmãos, a gente, a gente tem um monte de alvos e a gente tem procura fazer planos para atingir os alvos, mas se o alvo maior é levar vidas a Cristo, qual é o seu plano de ação para fazer isso? Nós temos uma plataforma de curso aqui na igreja, que é a Uniatitude, poucas igrejas locais são uma plataforma de ensino igual a nós, no Brasil pouquíssimas, nós temos dezenas de cursos, para capacitar você, de qualquer lugar do mundo, você entra na plataforma, acessa, faz o curso, e cresce espiritualmente, e cresce ministerialmente, e começa a dar fruto para Deus, quantos cursos você fez na plataforma? Sábado agora vai ter um curso aqui na igreja, a associação Billy Graham, que é muito carinhosa com a gente, ama a nossa igreja, eles vão dar um curso aqui, sábado que vem, um curso gratuito, sobre evangelismo pessoal, como levar uma pessoa a Jesus, espero que você se matricule, que você venha, nós podemos ter, uma reviravolta, na nossa vida, inclusive ganhar a nossa família, para Jesus, se a gente saber o que falar, e como falar, queridos, temos que nos esforçar, Wesley dizia, que um crente, devia orar no mínimo, duas horas e meia por dia, falou, ó se não orar duas horas e meia, não vem para conversa não, não vem para o play, eu pergunto, quanto tempo você gasta em oração? O treinamento é rigoroso, a visão espiritual tem que ser ampliada, a percepção de Deus tem que ser avantajada, como atingir isso, se a gente não tiver uma vida, de treinamento rigoroso na oração? quantas vezes você se aventurou, a viver algo maior com Deus, uma experiência maior, sentir o trono da graça sobre a tua vida, isso envolve disciplina, dedicação, prática, leitura da Bíblia, consagração, jejum, em quarto lugar, se você quer, atingir o alvo, levar vidas a Cristo, ser um servo de Cristo ideal, olhe para o alvo, em tudo que envolve sua vida, olhe para o alvo. Em tudo que envolve a sua vida, dá uma olhada no versículo 26. No versículo 26 diz assim: Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Paulo está dizendo: Eu não corro como quem corre sem alvo eu corro e corro para o lado certo, eu corro e corro para um objetivo, eu corro e corro para um alvo, o que isso quer dizer pastor? Isso quer dizer que quando você está lá como manicure, pintando uma unha, a pergunta é, como você vai olhar para o alvo que é Jesus, e levar aquela pessoa que confiou a mão a você, a unha a você, para que ela confie o coração a Jesus? Isso significa que quando você está lá, atendendo alguém como enfermeira e fazendo um curativo ou aplicando uma medicação como que você vai fazer para aquela pessoa perceber que tem um Cristo que a ama que o remédio pode dar uma vitória sobre uma doença passageira mas existe alguma coisa que cura a alma para a eternidade significa que quando você que é engenheiro está lá naquela empresa de construção e você fala, pastor, a pianuzada não é mole, não. Rapaz, é difícil controlar, tem que falar grosso, é difícil. A pergunta é: como que você faz para aqueles caras, que talvez você diga que são um pouco difíceis, mas que são chefes de família, eles têm filhos. Eles trabalham pesado o dia inteiro E eles chegam em casa mortos de cansado E talvez eles não compreendam O quanto uma filha precisa de um abraço Um filho de um beijo E uma esposa de uma apreciação Dizendo, obrigado por essa janta Como está gostosa O quanto você Faz com que eles conheçam Jesus Para que a família deles Chegue aonde tem que chegar Qualquer grupo de tratamento de inteligência emocional, ou qualquer pessoa que tenha algum tipo de trabalho, para incentivo ao business, ao empreendedorismo, vai te falar de um mapa extraordinário de vida. O que é um mapa extraordinário de vida? É você falar, ah, meus alvos de vida são esses. E você define isso. Então você, você fala assim, eu quero ter uma casa legal então você vai numa revista, você recorta uma casa parecida com o formato da casa que você gostaria, e você pega aquilo e você cola naquela cartolina, você fala, eu queria fazer uma viagem de casamento, 25 anos de casamento, para uma praia bacana do Caribe, e você fala, então, então você vai lá e recorta, um casal bem bacana, um pôr do sol, naquela praia do Caribe, você recorta aquilo, você vai lá e você cola ali, eu te pergunto, tem pecado você ter um sonho de fazer uma viagem com a sua esposa depois de 25 anos de casado? Tem pecado você querer ter uma casa boa? Tem pecado você querer uma empresa frutífera? Tem pecado nisso? Não, não tem pecado, não! Você pode fazer os seus alvos ordinários. O problema é que dificilmente tem lá nesses alvos ordinários o nome de pessoas que você quer ganhar para Jesus. Dificilmente tem no um mapa extraordinário a forma como você quer atingir o alvo, atingir o prêmio, levar o máximo de pessoas, de todas as formas, ao trono de Jesus. O problema é não ter alvos humanos nesse tempo aqui. O problema é não colocar o maior alvo, o único que é eterno que são as vidas transformadas como alvo na tua vida. Meus amados irmãos, Joel Comista e diz. Se estiver mirando em nada Certamente irá acertar em cheio Se você não mira nas vidas que você quer levar para Cristo se você desiste, porque você fala, não, mas ele, ele tem uma sexualidade assim, não, ela, ela, ele tem um comportamento assado, não, ele é viciado naquilo, se você começa a colocar limites para as pessoas que você queria ganhar para Jesus, definitivamente você não vai ganhá-las, porque você não crê, e você não faz um plano de ação para chegar lá, você não tem uma estratégia para tocar nesse coração e mostrar o amor de Deus, Qual é a visão da nossa igreja? A visão que cada crente é um ministro, cada casa é uma igreja. Aonde você está morando, por que você está lá? Aonde você trabalha, por que você trabalha lá? Aonde você estuda, aonde você levanta peso, por que você está lá? Será que com tanta academia, com tanta escola, com tanto trabalho, com tanto prédio, com tanta vizinhança, você parou lá à toa? Não há à toa, não há por acaso da vida de alguém que teme ao Senhor. Deus colocou um representante dele lá. Deus colocou a voz dele lá. Deus colocou uma profetisa dele lá. Deus colocou um pastor, uma pastora dele lá, é você. Mas em último lugar, se você quer atingir o alvo, se você quer levar o máximo de pessoas a Jesus, persevere em servir a Jesus. Pastor, o que você está querendo dizer? Versículo 26 diz assim, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurroar. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo Para que depois de ter pregado aos outros Eu mesmo não venha a ser reprovado Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo todo dia Todo dia eu tenho uma luta interior Para eu não desistir de servir Todo dia eu esmurro meu corpo Todo dia eu supero o meu ânimo Todo dia eu venço a minha angústia todo dia eu supero a dor de uma traição, todo dia eu olho para as cicatrizes do meu corpo, e tento ressignificá-las dizendo, Ele morreu por mim, isso aqui não é nada, todo dia, por quê? Porque as lutas da vida, tendem a fazer a gente desanimar… Se você está esperando vida boa, tranquila se você está esperando o seu mapa extraordinário de vida todo se cumprir, para depois você começar a ganhar vidas para Jesus, eu queria te dar um conselho, você que nem crente é, se arrependa dos seus pecados, porque é impossível que você seja tão egoísta assim, que você não entenda que se você teve acesso à salvação, no mínimo, no mínimo, você deveria querer que as pessoas que você ama Que as pessoas que você encontra Conheçam a mesma luz que iluminou tua vida Meus amados irmãos Quando a gente olha para o um cemitério A gente vê o lugar mais rico da terra Não é numa jazida de ouro Nem num bolsão de petróleo do pré-sal a maior riqueza do mundo está dentro do cemitério. Ali estão as empresas que não foram montadas. Empresas que poderiam ter dentro do seu projeto um percentual só para obra missionária. Ali estão as músicas que não foram escritas e nem cantadas. Dentro da tumba do cemitério estão enterrados as casas que não foram construídas para abraçar crianças órfãs dentro das tumbas estão os projetos sociais que tirariam a fome de um monte de gente carente, dentro da tumba estão os nomes das pessoas que aqueles que morreram conheciam, tinham influência e que facilmente levariam a Jesus, mas que não se dedicaram, não se esforçaram não fizeram o seu melhor, e foram para a turma e levaram esses nomes, e agora, se não acontecer o um milagre, essas vidas nunca se encontrarão com Jesus, e perecerão, e não viveram o céu, mas o inferno, eu conheci uma pessoa muito inteligente, ela já montou muitos negócios, ela ganhou muito dinheiro, e está na pobreza, Pensa da pessoa que sabe montar negócio, criativo ganha dinheiro pra caramba, perde tudo pastor, por que que ele perde tudo? três problemas, primeiro não tinha alvos definidos vai tocando a coisa, vai tocando segundo não tinha planos para os alvos monta o um negócio, tem filho, tem percepção, é bom no comercial, vai, mas não tem um plano de como fazer a coisa crescer, como manter esse crescimento, de forma sustentável e inteligente, o que te leva a ter 10 clientes, não vai te manter com 100, mas tem uma terceira coisa, que foi o maior erro dessa pessoa, ela não colocou alvos espirituais, nos seus planos de vida, suas metas sempre foram financeiras. Suas metas sempre foram empresariais. E dentro dos seus planos de vida, não tinha um destaque maior para que ele fosse o instrumento de Deus para a transformação de mais gente, para levar Jesus a mais gente. Não cometa o mesmo erro. Saia daqui hoje decidido a evangelizar todo mundo que você puder, a convidar para Jesus, o máximo de gente que você puder, você não será mais o mesmo, quando você vê o que Deus vai fazer, através do seu ânimo, por falar do nome dele, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor mude, esse mindset, esse pensamento, que o Senhor mude, essa, essa crença na nossa vida, e faça de nós, instrumentos, não apenas para o nosso umbigo, mas para a glória dEle, salvando vidas, meus irmãos, se a gente tomar posse disso aqui hoje, domingo que vem, já não cabe gente nos três cultos, se a gente tomar posse disso hoje, nós temos que no outro domingo, já abrir um quarto culto, se a gente tomar posse disso aqui hoje, a gente não vai dar conta de tanta gente que vai chegar aqui, e quando chegar esse povo todo aqui, vai chegar aqui com um problema, vai, mas vai chegar com um coração tão grato a Deus, que milagres e recompensas serão derramados sobre todos nós, eu conto com você para esse sonho, essa é a segunda mensagem da série, que fala de quem somos e o que queremos ser, e eu queria te perguntar, vai ser a conversa fiada no teu ouvido de alguém? Enviado por Satanás, que vai roubar isso que você ouviu hoje do seu coração? Que não seja. Que Deus te abençoe.